0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio. Estou aqui com André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Tudo bem, Saconato?
1: Olá, Edu, tudo bem? Um olá especial aos nossos ouvintes.
0: Saconato, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBCBR, indicador que também é popularmente chamado de prévia do PIB, avançou 0,69% em junho na comparação com maio, superando as estimativas dos analistas. O índice fechou o segundo trimestre com alta de 0,6% na comparação com o primeiro trimestre. O dado é positivo, mas indica que a economia está desacelerando. Vale lembrar que o IBCBR avançou 1,12% no primeiro trimestre, e o PIB em si, divulgado pelo IBGE, teve alta de 1%. De todo modo, algumas consultorias e instituições financeiras revisaram para cima as projeções de crescimento da economia para este ano. Qual é a sua avaliação sobre o desempenho da atividade econômica?
1: Olha, Edu, o número foi inegavelmente bom. Só para a gente ter uma ideia... É, alguns é, consultorias, bancos pesquisados pela Reuters mostraram uma previsão de 0,25%. Como você falou, o número de 0,69 veio muito acima dessa expectativa. Outro número que dá para perceber como esse número é bom em relação a junho de 2021, ano contra ano, o PIB, o, a prévia do PIB, né? É, subiu, o próximo do PIB subiu 3,09%. Tá? Entre abril e junho, em relação a abril e junho de 2021, 3%. Ou seja, ano contra ano, o PIB está rodando em 3%. Isso fez com que a maioria do mercado, isso já deve aparecer na próxima pesquisa Focus, mostrasse uma revisão para cima do PIB. Aquele PIB do começo do ano, entre 0,5% e 1, um, que as pessoas, as consultorias, as bancos, as, as instituições financeiras previam, já está entre 2% dois e 2,5%. Dois e é cedo para falar que o PIB vai ser acima de 2%. A gente lembra que no meio do ano que passado as previsões chegaram a apontar 5,5% e no final você teve 4,6%. É, é muito possível que as eleições também atrapalhem um pouquinho por conta da tensão eleitoral. né? Qualquer eleição que você tem, tem uma tensão implícita. Na divisão entre setores, pré-resultado de junho, serviço subiu 0,7% indústria subiu 0,4%. Mas o varejo teve queda de 1,4. Esse número só não foi maior por causa dessa, desse número bem ruim de varejo. Né? O que, que nós vamos ter a partir de agora? O que, que esperar para os próximos meses? Tá? Primeiro, as condições de crescimento estão melhores. Não tem como negar do que estavam no começo do ano. Possivelmente, isso já leva a um carregamento estatístico. Alguns economistas calculam que esse carregamento do terceiro trimestre já é de 0,4. Isso significa o seguinte, que se eu mantiver o nível que eu tenho em junho, em julho, agosto, setembro, é, no trimestre eu já tenho 0,4 de crescimento por causa daquela diferença de média. O que vai determinar de agora em diante vai ser uma briga, uma, uma luta entre a alta de juros, né, que a gente já está vendo, e, ver, por outro um lado negativo, a inflação. E, por outro lado positivo, o auxílio emergencial, que vai vir entre R$ 600 reais e a baixa dos combustíveis. tá O que é preocupante? Preocupante é que, ao fazer essa queda dos impostos meio de uma maneira, de uma, de uma hora para outra, dos combustíveis, o governo jogou o ajuste para o ano que vem. Né? Então, provavelmente, como a gente está vendo no focus as previsões diminui de inflação esse ano e aumenta para o ano que vem. Tá? Então, assim, qual é o grande medo? O, o candidato o Luiz Inácio Lula da Silva como candidato Jair Bolsonaro, os dois já falaram que vão manter esse auxílio, só que isso não cabe no orçamento, não cabe no teto. Para manter esse auxílio no ano que vem, você vai ter que abrir mão do teto, e aí é muito perigoso. Tá? E também o setor externo, que vai ser muito mais restritivo com o aumento de juros nos Estados Unidos e em outros países. Essa vai ser a briga no segundo semestre. A possibilidade de ficar muito próxima da estabilidade é alta. E aí o que vai acontecer? O PIB deve fechar efetivamente entre 2 e 2,5. Essa que é, o parece, a probabilidade maior agora.
0: Saconato, nesta quinta-feira, 18 de agosto, ocorreu a sétima rodada do leilão dos aeroportos. O bloco com 11 terminais, incluindo o aeroporto de Congonhas, foi arrematado pelo grupo espanhol AENA, por 2,45 bilhões de reais. Aliás, essa foi a única oferta por esse bloco, e a concessão vale por 30 anos. Quais os prós e os contras do leilão recém-realizado?
1: Primeiro ponto, Edu, para esclarecer para os nossos ouvintes, eles podem nos perguntar, poxa, mas era o único? o único candidato no leilão e mesmo assim conseguiu um ágil de 230%, né? esses 2,45 bi foi 230% acima do lance inicial. Como que isso pode acontecer? Na realidade, os envelopes com os lances foram entregues antes de saber quantos candidatos tinham. Então, quando a ENA enviou o, o o envelope, ela enviou pensando que outras, como a CCR, poderiam entrar. E, no final, acabou não entrando. Então, por isso esse ágil, né? Ela pensou que estava disputando e não, não estava. Obviamente, se ela soubesse que era só ela, ela punha o valor inicial mais um real e economizaria aí quase três vezes o valor que ela colocou. Para a gente entender também, essa sétima rodada de concessões de aeroportos, né? Até agora, o governo, entre 2011 e 2021... As concessões já abrangem 77% dos terminais de passageiros, 77% são administrados pelo setor privado. Com essa venda, com essa concessão, com essa rodada, vai para quase 92%. Então já temos quase todos os aeroportos concedidos, isso é uma ótima notícia. Para quem passa por Guarulhos aqui em São Paulo, para quem passa por Florianópolis, percebe a imensa diferença que é a qualidade de serviço depois de privatizado. Obviamente ainda tem fila, obviamente ainda tem alguns pontos de pico, mas não dá para comparar, por exemplo, para os paulistanos, para os paulistas, a sala de desembarque, a sala de esteiras que nós temos hoje em Guarulhos. A mesma coisa para Florianópolis e outros, é, outros aeroportos, tá? É Congonhas, é, é o filão dessa... É, é o filé dessa privatização, dessa concessão, né? Chegou a ter 22 milhões de passageiros anos antes da pandemia, 61 mil passageiros dia com 592 voos. Em 2020, por causa da pandemia, baixou 70%. 2021 já voltou a ter mais de 10 milhões. E 2022 deve bater passado os 20 milhões de novo, tá? Então, é um aeroporto muito importante e com muito voo a trabalho de executivo. A ENA, que arrematou, vai ser... Não vai ser a primeira experiência dela, né? Ela já tem alguns aeroportos aqui no Brasil e tem o aeroporto de Bararras, em Madrid, famosíssimo. Muita gente que vai para a Europa, conhece. Então, ela já tem é, experiência. Tá? Além desse valor de 2,45 bi, ela vai dar um percentual da Receita Bruta ano a ano, que no nono ano vai chegar no pico de 16%. Renda bruta, receita bruta. É um dinheiro bem roupudo que vai para o governo. E estão previsto 5,9 bi. De capex, de investimentos capex no bloco. Então, assim, é positivo, né? É, a gente uh, dava a impressão que ia ser um fracasso por conta de ter só uma, mas o um valor final foi positivo. E agora é esperar as melhorias aqui no aeroporto de Congonhas e nos aeroportos de Mato Grosso do Sul, Pará e Minas Gerais que esse bloco contém. Que a gente continue fazendo concessões em outros setores.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br Saconato, nos Estados Unidos, apesar da alta dos juros, as vendas no varejo ficaram estáveis em julho. Outros indicadores, como o da produção industrial, mostram que a economia segue forte. Por outro lado, o setor imobiliário parece ser o primeiro a sentir os efeitos dos juros, com a venda de casas caindo pelo sexto mês seguido. Qual é a realidade da economia norte-americana agora? Está desaquecendo ou em ritmo mais acelerado?
1: Olha, Edu, se nós pegarmos todos os dados em conjunto, é, há uns dois, três podcasts atrás, nós falamos que provavelmente a ordem dos setores que seriam afetados pela alta de juros, seria imobiliário, depois automóveis e depois o varejo em geral. É, é óbvio que o primeiro que é afetado é o imobiliário. Por quê? Porque é juros na veia, né? Você compra uma casa de 30 anos, um apartamento, é juros sobre juros de 30 anos. Pequenas variações geram grandes variações de juros. É, e grandes variações principalmente na parcela. Então isso já está sendo sentido, mas de forma leve nos Estados Unidos. Apesar de ter seis meses de queda, por exemplo, o indicador de valor médio dos imóveis só caiu de 413.800 dólares, que é o pico, para 403.800. Só que se você pega em relação a um ano, ainda está 10% maior, 10% maior. Você já tem uma queda de 2,3% nas aplicações para crédito imobiliário, ainda muito pequena. O que está mais forte são nos na, nas começos e construções, que está caindo 9,6%, que é o primeiro que sente, né? As pessoas ficam esperando, as empresas esperam, porque falam, olha, eu não sei o que vai acontecer, então eu vou, é, eu vou esperar antes de construir. Como que está o setor imobiliário? Ele não está em queda livre, ele simplesmente chegou no pico e está virando a, a, a linha. Ainda está muito alto, muito lá em cima mesmo com essa queda. Inclusive, porque Com as duas quedas de PIB consecutivas do trimestre, a, a taxa de financiamento imobiliário chegou a 6, voltou a quase 5. Os outros dados são todos positivos. O varejo, como você falou, ele ficou constante, mas se você tira gasolina e carros, cresceu 0,7, mais que inflação. Cresceu real e já são nove semanas seguidas de queda do preço da gasolina. O que, que um consumidor fez? Foi consumir eletroeletrônicos, eletrônicos e imóveis. O, o consumidor está louco para consumir ainda. Então, ele continua aquecido a parte de varejo dos Estados Unidos. Mesma coisa de produção industrial, cresceu 0,6. A expectativa é de 0,3. Tá? Só veículos cresceu 6,6. A indústria americana está no maior nível da história. Ao contrário da brasileira, que está 20% abaixo do pico. Só a manufatura cresceu 0,7%. A capacidade instalada das, das empresas chegou de 79,9% para 80,3%. Muito alta, aquecendo a economia e gerando pressão nos preços. Tá? O número de pedidos de seguro-desemprego também aponta para esse, esse sinal. 250 mil. Né? Em quatro semanas, a média tem 246 mil. Antes da pandemia, estava em 220, que foi uma época extremamente aquecida. Tá? Tem algum sinal de desaceleração, mas é fraquinho ainda. Então assim, tanto varejo, comportamento industrial, como os primeiros números de emprego mostram que a economia americana continua muito aquecida e precisa de muitos juros para trazer essa inflação para a meta de 2%, mas muito mesmo. Não vai adiantar meio ponto percentual em meio ponto percentual, é de 0,75 para cima no mínimo.
0: Saconato, a economia da China parece não estar avançando ao ritmo que se esperava. As vendas no varejo cresceram 2,7% em julho na comparação com o mesmo mês do ano anterior, mas a projeção era de alta de 5%. A produção industrial avançou 3,8%, também ficando abaixo da estimativa de 4,6%. Além disso, o desemprego entre os jovens chega a quase 20%. 2022 não tem sido um ano muito promissor
1: para a economia chinesa, não é? De maneira nenhuma, Edu. Do mesmo jeito que a gente fala que os números da economia americana não param de mostrar aquecimento, os números da economia chinesa turbinados pelo Covid-0, né, pela, pela queda do Covid-0, mostram, como você falou, quedas em relação à expectativa muito grande. E não só em relação à expectativa, na margem. né, Como você falou, o varejo subiu 2,7, mas tinha subido 3,1 em junho. A produção industrial subiu 3,8%, mas tinha subido 3,9% em junho e vinha de queda, está no nível muito baixo. Só para a gente ter uma ideia, no varejo, carros, caiu 9,7%, vendas online, 10%. Móveis, material de construção, tudo tiveram não só, não subiram, como tiveram quedas. Os investimentos ativos fixos ficaram em 5,7% de alta, bem menor do que a expectativa. Ou seja, só não caiu mais porque as exportações estão subindo em ritmo de 18% a 20%. A economia chinesa continua com números muito ruins, o governo continua com o programa de Covid-0, as casas de investimento financeiras internacionais já começam a colocar o PIB da China não mais em 4, mas em 3,5, algumas até em 3,3 por ano. A China não vai ter um ano bom. E é um ano em que o Xi Jinping vai ser recolocado no poder. As notícias não são muito boas para ele de maneira alguma. É isso por essa edição,
0: Saconato. Obrigado pela entrevista. A gente volta a se falar na próxima edição do Economics. Até lá.
1: Muito obrigado, Edu, pela nossa conversa. Muito obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora. E nos falamos na próxima edição do nosso podcast.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso você encontra no lab.fecomércio.com.br. Acesse agora e confira.